0: Herzlich Willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen. Model 3 erhält goldenes Lenkrad von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 2,99 Sekunden und Ford elektrisiert. Mein Name ist David und dies ist die 91. Folge. Hallo und herzlich willkommen zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe der Tesla Welt. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Jetzt ist ungefähr eine Woche her, dass Elon die Bombe hat platzen lassen. Berlin ist also der neue Standort für die Gigafactory 4. Ehrlich gesagt ist es gar nicht in Berlin, sondern ein Standort in der Nähe von Berlin, also in Brandenburg. Und zwar ein Örtchen namens Grünheide. Das liegt südöstlich von Berlin in der Nähe des neuen, immer noch nicht fertiggestellten Berliner Flughafens BER. Es handelt sich um ein 300 Hektar großes Grundstück unmittelbar am Berliner Ring, nahe der Abfahrt Freienbrink und dem Bahnhof Fangschleuse an der R1-Bahnstrecke zwischen Berlin und Frankfurt, so berichtet der Tagesspiegel. Tesla will mit dem Bau bereits anfangs 2020 beginnen. Grünheide selbst hat ungefähr nur 8.500 Einwohner, Hier war bereits vor einigen Jahren mal ein BMW-Standort im Gespräch. Allerdings hat das aus irgendeinem Grund dann nicht geklappt. Die Landesregierung hatte aber wohl daher dementsprechende Pläne eigentlich schon in der Schublade liegen und konnte das Tesla also relativ leicht vorschlagen. Das scheint auch dahingehend ein Vorteil zu sein, da es bereits einen gültigen Bebauungsplan für das Grundstück gibt. Klar ist eine Bauzeit von ungefähr nur einem Jahr trotzdem eine riesige Herausforderung für Behörden Deutschland. Um diesen ambitionierten Zeitplan umzusetzen, so die nette Untertreibung des Wirtschaftsministers, müsse Tesla jetzt in kürzester Zeit so vollständig und hochqualitativ wie möglich alle Anträge einreichen, um deren schnelle Prüfung zu gewährleisten. Wir sind gespannt. Die geheimen Verhandlungen liefen mit Tesla übrigens anscheinend schon seit Mitte des Jahres. Die Region verspricht sich natürlich einen enormen wirtschaftlichen Schub von der Gigafactory Irgendwas zwischen 7.000 und 10.000 neuen Arbeitsplätzen werden hier erwartet, auch wenn es im Moment neben der Freude auch noch jede Menge Skepsis gibt. Tja, und neben Skepsis gab es selbstverständlich auch gleich jede Menge Negativkommentare im Netz zu lesen, unter anderem, weil auf dem Grundstück im Moment noch ein Wald steht. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen, dass hier Tesla gleich mal in die Kritik geriet, als erste Amtshandlung erstmal einen ganzen Wald platt zu machen, um eine gigantische Fabrik für SUVs zu bauen. Dass so etwas in der Art geschehen würde, hat Tesla vermutlich kommen sehen. Daher war auch das Umweltministerium bei der ganzen Verhandlung mit am Tisch, um genau solche Punkte schon gleich vorher mit abzudecken. In den Presseberichten am Folgetag von Elons Ankündigung war daher auch bereits zu lesen, Tesla werde eine dreimal so große Fläche in Brandenburg als Ausgleich wieder aufforsten. Hier wurde also offensichtlich mitgedacht, finde ich gut, Kritische Stimmen im Netz regen sich natürlich auch über den Fakt auf, dass Tesla hier als erstes mit dem Model Y ein SUV bauen möchte. Denn man kann ja aus Prinzip gegen SUVs als Fahrzeugform sein, das kann ich auf jeden Fall nachvollziehen, wenn jemand den Formfaktor an sich als fragwürdig einstuft, weil schwerer, weil ineffizienter, weil größer und so weiter, aber das ändert ja alles nichts an dem Umstand, dass es leider die beliebteste Fahrzeugform derzeit ist und dementsprechend viele Leute die Dinger auch kaufen. Das ist einfach die Realität ob man das gut findet oder nicht. Die SUV-Verkäufe steigen. Und da ist es doch viel besser, ein attraktives, vollelektrisches SUV zu bauen und die Leute dazu zu bringen, sich vom Verbrennungsmotor zu verabschieden und dadurch weniger CO2 auszustoßen. Und vor allem auch andere Hersteller dazu zu bringen, ebenfalls vollelektrische SUVs als Option anzubieten. Ford hat dies gerade mit der Ankündigung des Mach-E getan und hat sich dabei sehr offensichtlich von Tesla und dem Model Y inspirieren lassen, Dazu gleich noch etwas mehr. Ich habe diese Woche auch noch gelesen, dass die CO2-Einsparungen, die jetzt durch das langsame kommen der batterieelektrischen Fahrzeugverkäufe entstehen oder gemacht werden, aufs große Ganze gesehen durch das massive Ansteigen der SUV-Verkäufe mit Verbrennungsmotor vollkommen zunichte gemacht werden. Und wenn es offensichtlich nicht möglich zu sein scheint, die breite Masse der Leute zu einem gewissen Verzicht zu überreden, um aus Umweltbewusstsein dann eben kein SUV mehr zu kaufen, na dann ist es doch viel besser, eine batterieelektrische Alternative anzubieten, die einfach besser ist als jedes andere herkömmliche SUV. Und genau das tut Tesla meines Erachtens mit dem Model Y. So, jetzt bin ich etwas abgeschweift. Elon hat die Ankündigung der Gigafactory 4 während der Preisverleihung des goldenen Lenkrads gemacht. Das ist eine der bekanntesten deutschen Auszeichnungen für neue Automodelle und wird von der Bild am Sonntag und der Autobild verliehen. Das Model 3 hat sich hier gegen den neuen 3er BMW und den Audi A4 durchgesetzt. Das ist an sich selbstverständlich auch schon mal eine sehr erfreuliche Neuigkeit. Die Veranstaltung war ein großes Gala-Event, hier war die gesamte deutsche Automobilindustrie anwesend und Elon Musk nahm den Preis persönlich entgegen. Schaut euch ruhig mal das Video dazu an, Einfach mal nach Goldenes Lenkrad 2019 auf YouTube suchen. Ich fand es sehr unterhaltsam, weil es so ein bisschen ein Clash der Kulturen war. Eine typisch deutsche Fernsehgalapreisverleihung trifft auf Elon Musk. Ich fand das sehr lustig, teilweise musste ich wirklich lachen. Ein Highlight war zum Beispiel, als Elon der etwas verdatterten Moderatorin Barbara Schöneberger erklärte, dass sie sich in Zukunft doch einen anderen Preis ausdenken müsse, weil es eventuell bald schon keine Lenkräder mehr gäbe. Es ist übrigens nicht das erste Mal, dass Tesla ein goldenes Lenkrad gewinnt. Das war mir persönlich zum Beispiel neu. Aber Tesla hat diesen Preis bereits zum dritten Mal erhalten. Einmal bekam Elon das sogenannte goldene Ehrenlenkrad bereits 2014 für sein Lebenswerk. Und das Model X gewann 2016 den Preis ebenfalls schon mal in der Kategorie große SUVs. Ja und klar ist, dass dieser Preis Tesla auf jeden Fall jede Menge Aufmerksamkeit eingebracht hat. Vor allem natürlich in Kombination mit der Ankündigung, eine Gigafactory in Berlin bauen zu wollen. Das habe sogar ich an meinen Zugriffszahlen auf den Podcast gemerkt. Das Interesse an Tesla war diese Woche einfach riesig. Ja, also erstmal herzlich willkommen an dieser Stelle an alle neuen Hörer. Ihr habt vielleicht diese Woche anhand der Ereignisse nach Informationen über Tesla gesucht und seid auf diesen Podcast gestoßen. Schön, dass ihr ab jetzt dabei seid. Das freut mich wirklich sehr. So, jede Menge Wirbel also um Tesla diese Woche. Ja, ich muss euch ehrlich sagen, ich bin nach wie vor über diese Nachricht ultra begeistert und ich denke auch, dass dieser Standort oder diese Standortwahl Tesla und auch Deutschland sehr viel bringen wird. Tja, was gab es noch diese Woche zu berichten? Ich komme da nochmal auf den YouTube-Kanal Drag Times zu sprechen. Über den hatten wir ja vor ein paar Folgen schon mal im Zusammenhang mit dem etwas dubiosen Top Gear Video und dem Drag Race Model S vs. Taycan gesprochen. Über diese Geschichte geht es jetzt aber gar nicht, sondern Drag Times hat das Performance Model 3 nochmal nach dem kürzlichen 5% Leistungsupgrade neu getestet. Und das krasse ist, dass Drag Times hier eine Zeit mit einer 2 vor dem Komma messen konnte. Also es geht hier nicht um die Zeit von 0 auf 100 Stundenkilometer, sondern um die Zeit von 0 auf 60 Meilen pro Stunde selbstverständlich. Das ist ein bisschen unter 100 Stundenkilometer und das Performance Model 3 hat das nach dem Update in 2,99 Sekunden geschafft. Einfach absolut unglaublich. Und Dragtimes ist sogar der Überzeugung, dass hier noch ein bisschen mehr gehen könnte. Die meinen, dass mit dem neuen Upgrade sogar 2,8 Sekunden vorstellbar wären. Das ist jetzt für die meisten von euch vielleicht nicht so interessant, weil es ja eben auch im Alltag eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt. Faszinierend finde ich es aber trotzdem. Vor allem deswegen, weil es mal wieder zeigt, wie es Tesla immer wieder gelingt, durch Software-Updates das letzte bisschen an Leistung noch rauszukitzeln und dass so die Fahrzeuge über die Zeit eigentlich beständig besser werden bei Tesla. Ja, und auf dem Blog Electric gab es diese Woche noch eine ganz gute Übersicht, was die Leistungssteigerung bei Model 3 insgesamt über die verschiedenen Motorvarianten angeht. Da gab es einen entsprechenden Artikel, in dem sehr schön deutlich wurde, wie sehr Tesla das Model 3 seit seinem Erscheinen per Software bereits besser gemacht hat, Das Performance Model 3 kam ursprünglich mit einer angegebenen Beschleunigungszeit von 3,5 Sekunden auf den Markt, um von 0 auf 60 Meilen pro Stunde zu kommen. Seitdem gab es zwei Performance Updates. Auf der Webseite gibt Tesla den Wert inzwischen mit 3,2 Sekunden an, wobei Drag Times, wie gesagt, bereits zeigt, dass in der Praxis 2,99 Sekunden auf jeden Fall drin sind. Tja, und eine halbe Sekunde seit Produkteinführung das klingt jetzt erstmal nicht viel, aber das sind in diesem Bereich auf jeden Fall Welten. Und das gibt's bei Tesla einfach so, kostenfrei per Software-Update. Schon bemerkenswert. So, dann wollte ich nochmal auf das Tesla Cybertruck-Event hinweisen. Das findet am 21. November statt. Das ist also schon morgen, wenn ihr diese Folge am Mittwoch hört. Tesla hat inzwischen Einladungen dazu versendet und auf denen gibt es auch nochmal ein anderes Teaser-Foto, mit dem, was vermutlich die Frontlichter von dem Truck sind. Und selbstverständlich gibt es hier immer wieder Spezialisten, die solche Bilder dann durch Photoshop jagen und mit ganz vielen Tricks versuchen, das Ganze noch ein wenig aufzuhellen, um dann noch einen genaueren Blick auf das Fahrzeug oder die Konturen des Fahrzeugs zu erhaschen. Man kann auch vage gewisse Konturen auf solchen Nachbearbeitungen erkennen. Aber ehrlich gesagt lasse ich mich da lieber selbst von der Veranstaltung überraschen, Tesla hat in der Zwischenzeit den Namen Cybertruck offiziell auch als Marke angemeldet, zusammen mit einem Logo. Lustigerweise hat Tesla hier ein paar Buchstaben und Vokale weggelassen, so sodass der Schriftzug sich eigentlich Cybertruck liest. Also für meinen Geschmack sieht das Logo hammer cool aus, Cybertruck scheint definitiv der offizielle Name des Fahrzeugs zu sein und wir reden selbstverständlich in aller Ausführlichkeit über das Event in der nächsten Podcast-Folge. Wenn ihr diesen Podcast regelmäßig hört, dann wisst ihr dass ich hier bereits öfters über die amerikanische Verbraucherorganisation Consumer Reports gesprochen habe. Die führt in den USA permanent eigene Tests und Konsumentenbefragungen für Automobile durch und auch zu Tesla-Fahrzeugen gibt Consumer Reports regelmäßig seine Meinung ab. Eigentlich geht es darum, die verschiedenen Fahrzeuge in ein Verhältnis mit der Konkurrenz zu setzen und letztendlich eine Kaufempfehlung für bestimmte Fahrzeuge abzugeben oder eben auch nicht. Abhängig davon, wie die Erfahrungen und Daten der beobachteten Fahrzeugmodelle und die Ergebnisse der Tests sind. Und zu Tesla gab es in der Vergangenheit immer wieder recht unterschiedlich ausfallende Testergebnisse und Kommentare von Consumer Reports. Diese wurden zum Teil heiß diskutiert und gelten in der Tesla-Community auch durchaus als umstritten. Einmal führt es sogar zu einer Intervention von Elon Musk höchstpersönlich. Das könnt ihr alles in den Folgen 14 und 66 nachhören. Vor ein paar Monaten hat Consumer Reports dem Model 3 wegen bestimmter Schwächen im Bereich Zuverlässigkeit die Kaufempfehlung entzogen. Letzte Woche gab es jetzt nochmal neue Ergebnisse. Ab jetzt steht das Model 3 wieder in der Gunst von Consumer Reports und kann als Fahrzeugmodell also wieder empfohlen werden. Solch ein Urteil hat auf jeden Fall Auswirkungen. Das ist so ein bisschen wie die Stiftung Warentest vielleicht hier. Ich habe dazu ein ganz interessantes Interview mit dem Cheftester von Consumer Reports Jake Fischer gehört. Der redete mit meinem Podcast-Kollegen Rob Maurer vom Tesla Daily Podcast. Wer von euch ausreichend Englisch kann, dem sei dieses Interview an dieser Stelle sehr empfohlen. Ich verlinke euch das mal in den Shownotes. Was ich persönlich interessant daran fand, war, dass Jake Fisher erklärte, dass Tesla als Firma für Consumer Reports eigentlich eine ungewöhnliche Herausforderung darstelle. Dies lege vor allem daran, dass es bei Tesla keine Jahresmodelle gibt, wie bei allen anderen Automobilherstellern, sondern dass sich ständig die Konfiguration, die Verarbeitung bzw. auch die verbauten Teile änderten. Tesla lässt ja beständig alle Verbesserungen sofort in die Produktion einfließen. Als das Model 3 herauskam, bekam es von Consumer Reports erstmal eine relativ schlechte Bewertung und Elon Musk schaltete sich damals direkt selber ein und redete sogar persönlich mit Jake Fischer. Naja, und die Unterhaltung war wohl recht interessant. Consumer Reports hatte da Kritikpunkte wie zum Beispiel Windgeräusche, Sie hatten damals mehrere Model 3 getestet, die aber alle relativ am Anfang produziert wurden. Das konnte man an den niedrigen Fahrgestellnummern sehen. Naja, und Elon ging mit Jake Fischer die einzelnen Punkte durch und meinte dann immer nur so, ja, ja, Windgeräusche, das lag an der Windschutzscheibe, aber die haben wir bereits im März durch ein neues, besseres Modell ersetzt. Ach ja, und die unbequeme Rückbank. Naja, da haben wir einen Monat später dann auch ein neues Modell eingeführt. Das wurde also auch inzwischen geregelt. Und so lief im Prinzip die ganze Unterhaltung. Naja und diese Art zu arbeiten stellt Consumer Reports vor ganz neue Herausforderungen, da es sich eben sehr von den anderen Herstellern unterscheidet. Wenn Consumer Reports bei Tesla Fahrzeuge testet, kann es eben passieren, dass die Probleme bereits behoben sind, wenn der Test erscheint. Trotzdem sind solche Tests selbstverständlich interessant und auch hochrelevant für Tesla, das hat Elon damals selbst gesagt. Da hatte Consumer Reports ja auch bei Model 3 zunächst schlechte Bremswerte gemessen, Tesla fand daraufhin einen Softwarefehler beim ABS-System. Ich glaube, das kam sogar auch noch von Bosch und nicht mal von Tesla selbst und behob dieses Problem aber innerhalb von nur einer Woche per Software-Update. Also, interessant hier mal die Perspektive von Consumer Reports zu hören, für die das Konzept und die andere Vorgehensweise von Tesla die ein oder andere Testmethode vielleicht sogar in Frage stellt oder man sich zumindest fragen muss, ob die klassischen Tests hier immer anwendbar sind. Ein anderer sehr spannender Punkt war aber auch ein Trend, den Consumer Reports beobachten konnte. Naja, vielleicht ist es noch ein bisschen früh, um wirklich von einem Trend zu reden. Sagen wir mal lieber, dass Consumer Reports eine These in den Raum stellte. Und zwar, dass das Model 3 eine bessere Verlässlichkeit an den Tag lege, da es einen elektrischen Antrieb habe. Consumer Reports setzt Ergebnisse von Kundenbefragungen und Ausfallstatistiken immer ins Verhältnis mit Ergebnissen der Konkurrenz, vergleicht diese also miteinander... Das Model 3 habe bei dem neuesten Ergebnis unter anderem deswegen eine bessere Bewertung erhalten, weil man bei den ältesten Model 3 auf der Straße, die Consumer Reports weiter beobachtet, nicht dieselben Probleme und Ausfälle sehe, die man üblicherweise bei anderen vergleichbaren Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor sehen würde. In der Regel sei es üblich, dass wenn ein Fahrzeug auf den Markt kommt, man nach ein oder zwei Jahren so langsam die ersten Schwächen und Macken sehen könne. Bei Tesla und speziell dem Model 3, bleibe dies im Moment noch aus. Daher schneidet die Konkurrenz im Vergleich zum Model 3 einfach schlechter ab. Der Grund könnte sein, dass es bei Elektroautos einfach generell viel weniger Sachen gibt, die theoretisch kaputt gehen können. Es ist noch ein bisschen früh, um das bei Model 3 wirklich beweisen zu können. Auch wenn das Model 3 bereits 2017 auf den Markt kam, so dauerte es ja am Anfang noch ein bisschen, bis Tesla mit der Massenproduktion richtig in die Gänge kam. Dementsprechend sind die meisten Fahrzeuge ja auch noch nicht allzu lange auf der Straße. Daher gibt es eben auch noch nicht so viele Daten dazu. Aber das was vorhanden ist, reicht in Consumer Reports bereits als Indikator, um hier zumindest diese These mal anzusprechen. Und durch das bessere Abschneiden im Vergleich zur Konkurrenz, was die Zuverlässigkeit angeht, hat sich die Gesamtnote des Model 3 so weit verbessert, dass Consumer Reports es jetzt wieder den Konsumenten empfehlen kann. Also eine klare Kaufempfehlung im Moment. Aber das ist sicher auch noch nicht das letzte Mal das wir von Consumer Reports in Bezug auf Tesla hören werden. So, dann weiß ich ja immer nicht genau, ob das am Wetter liegt oder vielleicht auch an der in L.A. gerade beginnenden Automesse oder vielleicht einfach daran, dass Tesla diese Woche ein neues Fahrzeugmodell vorstellen wird. Auf jeden Fall häuften sich in den letzten Tagen wieder mal die News bezüglich neuer batterieelektrischer Modelle. BMW hat ein paar Details zum iNext verlauten lassen. Aber die eigentlich große Überraschung war wohl die Ankündigung von Ford, ein neues vollelektrisches Crossover-SUV und zwar einen Ford Mustang namens Mach-E zu bringen. Dieser wurde unter Geheimhaltung die letzten zweieinhalb Jahre von Grund auf neu entwickelt und ist Fords Antwort auf das Model Y von Tesla. Sowohl das Aussehen, die Spezifikationen, aber auch das komplette Präsentationsevent ließ überhaupt keinen Zweifel daran, dass Ford hier voll und ganz auf Tesla abzielt. Das Event fand quasi auf dem Hinterhof von Tesla statt, unmittelbar in der Nähe des Tesla Design Studios und nur einen Steinwurf vom SpaceX Hauptquartier entfernt. Ja, Und auch bei den Testfahrten mit den Journalisten umkreisten die Fahrzeuge im Prinzip die ganze Zeit das Tesla-Firmengebäude. Die Liste mit den angekündigten Spezifikationen und Motorvarianten, die liest sich fast schon wie so eine Art Copy-Paste des Model Y-Produktdatenblatts. Und auch das Innendesign des Fahrzeugs schreit förmlich Tesla an allen Ecken und Enden. Es gibt einen großen 15 Zoll Center Screen und auch einen komplett durchgängigen Lüftungsschlitz wie im Model 3. Es gibt aber auch ein paar kleine feine Unterschiede, die vielleicht gar nicht unbedingt schlechter sind als im Model Y. Vielleicht gefällt es dem einen oder anderen durchaus sogar besser. Das ist selbstverständlich immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Insgesamt gesehen schaut es aber alles nach einem super Fahrzeug aus, das Ford hier aus dem Hut zaubert. Und lediglich bei der Energieeffizienz wird Ford sicher nicht mithalten können. Mit 100 Kilowattstunden sind hier deutlich größere Battery-Packs als beim Model Y geplant. Trotzdem hat es nur dieselbe Reichweite wie das Model Y. In der Performance-Variante ist die Reichweite sogar noch deutlich geringer. Daher spielt der Mach-E in Sachen Effizienz wohl eher in derselben Liga wie das Model X. Trotz allem Hut ab für dieses Fahrzeug, das Ende 2020 zu haben sein soll. Und dass sie hier so offensichtlich versuchen, Tesla nachzumachen und direkt anzugreifen, finde ich eigentlich die beste Nachricht an der Geschichte. Denn das zeigt für mich ganz deutlich, dass Tesla hier Erfolg hat und wirklich den Übergang zu nachhaltigerem Transport beschleunigt. Sie treiben selbst Hersteller wie Ford durch Fahrzeuge wie das Model Y oder den Cybertruck in die Elektromobilität. Ford hat bisher nichts in diesem Bereich vorzuweisen gehabt und jetzt bringen sie diesen Model Y-Konkurrenten heraus und bauen ihr erfolgreichstes Modell den F-150 Pickup-Truck in einer vollelektrischen Variante. Also, schaut euch das Fahrzeug mal an. Ich finde es eine spannende Entwicklung bei Ford und auch, dass Ford ihre Prestigemarke Mustang hier als batterieelektrisches Fahrzeug bringt, beweist, dass es ihnen ernst ist und das ist schon ein starkes Signal. So, als letzte Nachricht habe ich noch, sagen wir mal, eine schlechte Nachricht für die Konsumenten und vielleicht eine gute Nachricht für Tesla-Anleger, Und zwar wurden bei Model 3 die Preise bereits wieder erhöht. Das betrifft nur die Long Range und die Performance Variante. Die Standard Range Plus Variante ist von der Preiserhöhung nicht betroffen. Da ist alles gleich geblieben. Die Version mit der größeren Batterie kostet hingegen jetzt 1700 Euro mehr als vorher. Und das Performance Modell ist sogar um 4000 Euro teurer geworden. Tja, jetzt sind wir fast schon wieder bei den Preisen, die wir glaube ich im Juni hatten. Das deutet auf eine sehr starke Nachfrage hin, was für Tesla sicherlich keine schlechte Nachricht eigentlich ist. Man kann sich aber auch gut vorstellen, dass diese Preise bei Tesla nie in Stein gemeißelt sind. Das kann sich im nächsten Quartal bereits wieder ändern. Damit kommen wir diese Woche wieder mal zum Ende. Diese Folge wurde euch mit freundlicher Unterstützung des Tesla Owners Clubs Helvetia und der Stegmann GmbH präsentiert. Stegmann, das ist euer ultimativer Tesla Body Shop in Süddeutschland. Für mehr Informationen dazu geht mal auf www.stegmann-lack.de Ich bedanke mich wie immer bei euch allen fürs Zuhören. Vielen Dank auch an alle, die sich an dem Podcast in irgendeiner Form beteiligen. Sei es durch die E-Mails, die ihr mir an feedback.teslawelt.de schreibt. Da freue ich mich immer drüber, auch wenn ich es nicht immer sofort schaffe zu antworten, aber normalerweise bemühe ich mich, mich bei euch allen zu melden. Mitmachen könnt ihr auch, indem ihr die Tesla-Welt-Hotline anruft, das ist die 0211 9763 2363. Dort könnt ihr mir gerne Fragen, Anregungen, Vorschläge und so weiter auf Band sprechen, das finde ich auch immer sehr spannend Wenn euch dieser Podcast so gut gefällt, dass ihr ihn unterstützen möchtet, könnt ihr das gerne tun, indem ihr auf www.teslawelt.de vorbeischaut. Falls ihr Zugriff auf Apple-Geräte habt, lasst mir ein Abo auf iTunes oder Apple Podcast da und bewertet den Podcast, wenn möglich. Das, was ihr da schreibt, lese ich mir auch immer super gerne durch, finde ich ganz klasse. Das pusht mich und auch den Podcast, nämlich bei iTunes im Ranking. Ansonsten habe ich auch noch einen Tesla Referral Code, den könnt ihr natürlich auch gerne verwenden, wenn ihr euch einen Tesla kauft. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. So, nächste Woche wissen wir alle, wie der Tesla Cybertruck ausschauen wird. Ich bin schon super gespannt, ich denke ihr auch und selbstverständlich kriegt ihr dazu alle Infos nächsten Mittwoch. Schaltet also wieder ein, ich wünsche euch bis dahin eine ganz gute Woche, macht's ganz gut, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.